0: Hola, bienvenidos a dos o tres reflexiones en voz alta. Soy Carlos Robles y en los siguientes minutos compartiré conceptos de liderazgo, crecimiento personal y desarrollo humano que han marcado mi carrera. Todo desde mi experiencia y reflexiones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de 2 de 3. Hoy vamos a hablar del estilo. ¿Y a qué me refiero con estilo? Estilo de liderazgo. Casi siempre en las organizaciones la gente se dedica, a veces hay incluso un departamento dedicado a estudiar este tema de los estilos de liderazgo. Es un tema muy trillado. Hay diferentes corrientes, está la corriente de liderazgo situacional, que en lo personal me agrada, aunque es algo vieja. Eh, Y creo que muchas personas, al igual que yo, siempre han tenido cierta curiosidad por entender cómo son los diferentes estilos, ¿Y dónde florecen mejor cada uno de ellos? Porque es cierto que dependiendo del contexto y la realidad, el estilo de liderazgo tiene un impacto diferente. A veces hay crisis, a veces hay momentos difíciles y hay que ser un líder que pueda adaptar su estilo a esas cuestiones. Pero yo voy un poco más allá, porque eso sería o nos dejaría en un entorno bastante reactivo. Yo creo que el estilo es fundamental porque debe ser el modo de ser mío como líder y reflejarse en el modo de ser de la empresa o de mi equipo. Y sí, puede haber momentos difíciles en el cual todos nos tengamos que adaptar. Los tiempos actuales son un gran ejemplo de ello. Pero creo que la esencia no debe perderse. O sea, es cierto que en modo de crisis Tiene que haber alguien que dirija el caos, alguien que sea capaz de tener un entorno y entender, un entorno que no siempre es sostenible, que no siempre es constante. Pero aún así creo que la esencia fundamental como seres humanos no debe perderse. Para mí el estilo es prácticamente todo. De hecho, si algo tengo claro como líder, es mi estilo. Sería complicado tratar de describirlo. Y creo que es muy complicado y creo que todavía no existe al día de hoy una herramienta que nos permita diagnosticarlo de una manera eficiente y certera. Hay muchas corrientes. Está aquella que se llama Finder por ejemplo, que se enfoca en tus fortalezas. Están muchos otros eh, pruebas, encuestas, assessments de liderazgo que más o menos le dan a alguien que te quiere contratar o a los reclutadores una idea de quién eres y cómo reaccionas ante diferentes retos pero aún así creo que uno como líder debe tener claro cuál es su estilo es algo parecido como ser un entrenador de fútbol y tener claro a qué vas a jugar hay algunos que lo tienen muy claro tanto en el fútbol como en la vida y que saben ¿Cómo van a ser sus equipos? ¿Cuáles son sus reglas? ¿Cómo instauran sus culturas? ¿Cómo funciona la gente dentro de esas culturas? ¿Cómo operan sus procesos? ¿Qué indicadores sigue? ¿Cómo lo sigue? Y aquí podemos entrar en diferentes corrientes y en diferentes teorías, lo cual no es el objetivo de hoy. En realidad, hoy lo que me, mi gran objetivo con este podcast es que reflexionemos un poco de... ¿cuál es nuestro estilo personal? ¿Cuál es nuestra esencia? ¿Qué es aquello que me distingue como líder y marca la diferencia con otros? Porque mi esencia y mi estilo es como mi huella digital de liderazgo. No hay dos iguales. Hay ciertos perfiles que se parecen. Hay ciertas organizaciones que incluso son tan buenas seleccionando que seleccionan a muchos líderes o a todos los líderes con un perfil similar. Y funciona a veces. También es cierto que te pierdes de la diversidad que está hoy tan en boga. Yo prefiero la diversidad. Prefiero toda esta mezcla de sabores, de esencias, de estilos, de maneras de ver el mundo. Que a veces es difícil gestionar, hay que decirlo, pero que también nos enriquece mucho como equipo, como profesionales y como personas. Ya les digo, el estilo es lo que nos distingue y marca la diferencia con otros. No hay dos estilos que se repitan. Hay muchos parecidos, pero no se repiten. No son idénticos. Incluso tengo la idea, y es solo una teoría que tengo, porque es difícil de comprobar, que si volviéramos a nacer, difícilmente volveríamos a tener el mismo estilo. Porque hay ciertos momentos y ciertos actos claves en nuestra vida que determinaron ese estilo. Y si algo de eso cambia, muy probablemente tu estilo cambie. Tu estilo sí tiene ciertos factores naturales, hereditarios incluso, pero también está formado por este cúmulo de experiencias que te han traído hasta el lugar donde estás hoy como líder de un equipo o de una organización. Ahora, lo que vivimos en las organizaciones es un resultadismo extremo. Todas las organizaciones buscan resultados. Todas las organizaciones buscan eficiencias, reducción de costos, incremento de ganancias. Y muchas veces eso va por arriba de las culturas, de los principios y en casos extremos, porque lo hemos visto muchas veces, incluso por encima de la ética. El resultado es muy importante en cómo yo veo al mundo, pero pienso que si olvidamos el estilo, lo ponemos en riesgo todo, incluso el mismo resultado. Y, por favor, encárguense de tener en su estilo algo de ética. No algo, mucho de ética. Nuestro estilo como líderes debe dejar marca para siempre. Así como es esto que nos hace diferentes, también debe dejar una huella. Una pregunta poderosa que te dejo hoy es ¿Cómo te van a recordar las personas que han trabajado contigo como líder, como persona, como ser humano? ¿Cuál es tu esencia? ¿Qué huella dejaste? Y más extremo aún, pregúntate si dejaste una huella. Hay gente que transita por nuestras vidas sin dejar nada. Y eso es lo más triste que puede haber. También hay gente que deja cosas malas. Por favor, no dejes ese tipo de huella. Trata de dejar una positiva, una que sume, una que haga a las personas crecer. Y cuando las personas crecen, las organizaciones crecen. El estilo debe ser tan sólido que debe ser parte sustancial de la cultura de tu equipo y de la organización. Hay que defenderlo a muerte. Por encima incluso, como digo, del resultadismo. Hay que comunicarlo, divulgarlo, promoverlo, gritarlo, inyectarlo, contagiarlo, infectarlo en cada rincón de la empresa porque es nuestro mayor capital. Si no lo hacemos así, tenemos una empresa sin estilo. Tenemos un equipo sin estilo. Y cuando no lo tenemos claro, de repente vienen momentos de cambio y no sabemos quiénes somos. No sabemos quiénes somos como líderes. No sabemos quiénes somos como equipo. Y en casos extremos, no sabemos quiénes somos o para qué estamos como organización. El resto normalmente es historia. El estilo en verdad lo es todo. Es la diferencia, la distensión y lo que nos hace únicos. Y obviamente, en este tema del resultadismo que les menciono, cuando las cosas salen bien, aún sin el estilo, porque también pasa, o sin tener un estilo definido o en una mezcla de muchos estilos, pues, este tema se vuelve algo romántico, algo aspiracional, algo no necesario ni esencial. Yo diría que también existe la suerte en las organizaciones y en los negocios. Y el estilo no debe ser de los románticos locos como yo. Incluso pienso que cuando hay éxito y cuando las organizaciones y los equipos van ganando, es cuando más deberíamos enfocarnos en encontrar el éxito. No solamente el éxito, sino el estilo. El estilo en todo lo que hacemos y el estilo de cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Este estilo nos provee una diferenciación y esa diferenciación debe ser vista como una ventaja competitiva. Cuando encontramos en la diferenciación que lo podemos llevar a los mercados, transmitir a nuestros clientes y que nos elijan porque tenemos ese estilo, tenemos un gran enganche con nuestros clientes. No me vas a dejar mentir cuando tú vas a un centro comercial, a un supermercado y ves que la persona de la entrada te saluda después alguien se acerca para ayudarte después creo que solo falta que tengas una mirada de duda para que alguien se acerque y te pregunte en qué te puede ayudar después la cajera a la salida te sonríe, te ayuda a empacar te desea buen día, te ayuda si algo se te cae Sales y el chico del estacionamiento también te ayuda con toda la presteza del mundo. Y después, una semana después, vas a otro, donde nadie te saluda. Donde te puedes caer tú y las mercancías y nadie te va a ayudar. Donde cuando no encuentras algo buscas ayuda y encuentras una mala cara. Donde la cajera se limita a cobrarte y a que pases rápido porque hay una cola enorme. Y bueno, a la salida nadie te ayuda. ¿A dónde vas a regresar a comprar? El estilo de esas dos organizaciones determina tu elección. Y la realidad es que muchas veces el costo o el precio no importa. Normalmente vamos a comprar en aquella organización o aquel supermercado que nos brinde una mejor experiencia sin importar el precio. Sobre todo cuando estamos dispuestos a pagarlo. Y ahí es cuando encontramos en esta diferencia en los estilos la ventaja competitiva. Ahora, traduce eso hacia tu organización. Traduce eso hacia el estilo que quieres que tenga tu equipo, tus colaboradores y que sea percibido por tus clientes. Cuando encuentras eso, no solamente enamoras a tu cliente, también enamoras a tus colaboradores porque generas un orgullo de pertenecer. Y cuando generas un orgullo de pertenecer, significa que la cultura de la organización viene de los valores que la identifican con ese estilo. Significa que la cultura de la organización ya está en la sangre, en el DNA de esa esa gente, de esos procesos y, últimamente, en cómo te perciben los clientes. Este tema del estilo es complejo. Porque, otra vez, hay diferentes momentos en las organizaciones en los que hay que ejecutar de una manera diferente. Mucha gente confunde este tema del empoderamiento, de la libertad, de los entornos eh, felices. Hoy en día ven que está un poco de moda tener en lugar de un jefe de recursos humanos un jefe de felicidad. Y creo que es correcto porque es parte de un mensaje súper poderoso que estamos mandando a nuestra organización. Queremos gente feliz y queremos que sea gente feliz la que está aquí ejecutando estos procesos para nosotros, porque sí, tenemos un objetivo de generar riqueza y de generar dinero, pero a partir de un buen comienzo, de un comienzo con principios, con valores. Otra vez, hay resultadistas y hay románticos. Y habrá quien diga que esto es romántico y que en los tiempos duros esto no sobrevive. Está comprobado que la gente que es feliz con lo que hace es más productiva. Es más eficiente. Tiene un sentido de pertenencia mayor. Quiere adoptar el estilo muchas veces hasta en su vida personal. Entiende que en esta cultura de la organización... Los principios, los valores, la ética, la moral, son fundamentales. Nosotros como líderes decidimos cuáles son esos principios, cuáles son esos valores, cómo manejamos la ética y cómo tratamos y cómo queremos que se sientan nuestros empleados. Todo esto es muy respetable y puede haber muchas corrientes. Yo insisto en que el estilo va antes que el resultado. Es una cuestión de principios de transmitir e instaurar valores. El resultado a veces incluso se puede dar rápido. O sea, a veces es una cuestión de enfoque, de tener a las personas correctas en el lugar correcto, de mejorar procesos. Hay procesos que mejoran solo porque los tienes en tu tu indicador principal y ya solo con el hecho de medirlos y vigilarlos mejoran. El estilo perdura más allá del líder. El resultado puede cambiar cuando el líder no está, cuando hay alguna variante en el proceso. Pero el estilo te va a llevar a entender los fundamentos del negocio. Aquellas cuestiones que son difíciles de medir, de ver, que son intangibles, pero que han colocado a tu organización en un lugar de liderazgo. Y esto no debe ser un discurso. O sea, yo no puedo ir al frente de mi organización y decirles, este es mi estilo. Y las cosas son así, así veo la vida. No funciona así. Porque si no, este podcast te daría una lista de 10 cosas que tienes que hacer por tu estilo. Y no funciona. El estilo es una tarea de modelaje, de comunicación todos los días y a todas horas. El estilo se enseña en todos los momentos. Y yo pensaría que en los malos y en los más críticos es cuando aflora aquello que es nuestro estilo y cómo somos y nuestra esencia. Como les digo, hay que comunicarlo en todo momento y en cada rincón de la organización. Pero también hay que ejecutarlo, hay que ser un modelo de lo que pregonamos, porque si lo decimos pero hacemos lo contrario, estamos mandando un mensaje súper poderoso de una manera muy negativa. Como líderes no debemos olvidar que la organización nos está viendo todo el tiempo. Si tu equipo es de cinco personas, las cinco personas ven cómo reaccionas a cada instante, en cada momento, en cada circunstancia, en situaciones diferentes. ¿Y qué tan amarrado va eso con lo que dices? ¿Qué tan vinculado está lo que dices o qué tanta tasa de acierto tienes entre lo que dices y lo que haces? Cuando seas líder, estamos en la lupa todo el tiempo. Y cuando además eres el líder de una gran organización, no son cinco ni 10, pueden ser cientos o incluso miles de colaboradores que van a estarte checando todo el tiempo. Checando lo que dices, checando lo que haces, checando que haya congruencia entre lo que dices y lo que haces, entendiendo cuál es tu estilo. Y no me van a dejar mentir, pero siempre catalogamos a las personas. Y sobre todo cuando son líderes. A veces cuando cambias de departamento o de equipo está, está este diálogo entre los equipos del que uno nunca se entera de oye y cómo es como líder y entonces viene el uy es un autócrata y eso entra en tecnicismos la verdad es que la gente lo dice de una manera más coloquial y ofensiva o es un barco o es un gran líder estoy orgulloso de haber trabajado para él o ella y me gustaría volverlo a hacer. Qué afortunados los que trabajan con él o ella. Gran cambio, ¿no? Gran diferencia. ¿Tú cuál quieres ser? ¿O cuál eres, incluso? Un estilo debe tener algunos factores fundamentales. Debe ser muy fácil de entender. Es decir, tus acciones y tus palabras deben ser muy claras, pero también muy obvias de que es real lo que dices y lo que haces. Debe mantenerse en el tiempo como una parte fundamental de la cultura. Es decir, no importa si pasaron 2, 5, 10 años, tu estilo es tu esencia y debe permanecer como una parte fundamental de la cultura de tu equipo o de tu organización. Debe ser atractivo porque debes sentirte orgulloso y debe generar orgullo de pertenecer a tu equipo o a tu organización. Debe tener sustento en viejas historias, en experiencias, en anécdotas. Renovarse con algunas historias del presente. Y estar obviamente abierto a que en el futuro pueda haber reflexiones de lo que hemos hecho y de lo que nos ha llevado hasta donde estamos. Y obviamente, algo muy importante y que muchas veces se nos olvida, yo digo en la prisa del día a día, es que debe permitir aportaciones del equipo para que todos se sientan comprometidos a defenderlo y a vivirlo todos los días, en todo momento y en toda circunstancia, dentro de la organización. Cuando permitimos que el equipo aporte al estilo y a la cultura de una organización o de un equipo mismo, estamos generando un sentido de pertenencia. Y contra eso, hay muy poco que pueda pelear. Porque normalmente los equipos que tienen ese sentido de pertenencia defienden el estilo y la cultura a muerte. Es realmente increíble cómo las culturas de la organización se filtran en el modo de ser, pensar y actuar de las personas. Hay veces cuando la cultura tuvo arraigo en uno, que somos esa organización, que somos esa marca, que vivimos con esos valores, que somos orgullosos de pertenecer o incluso de haber pertenecido a mí me pasaba mucho porque estaba muy orgulloso de una organización en la que trabajé que años después de haber salido cuando me refería a la organización siempre hablaba en plural siempre me incluía como parte de porque estaba muy orgulloso de lo que había aprendido porque estaba muy orgulloso de lo que representaba la marca y en general de esa cultura el estilo nos enseña a saber quiénes somos nos enseña a entenderlo y una vez que lo entendemos y lo tenemos claro, somos capaces de vivirlo, de transmitirlo, de comunicarlo y de contagiarlo, que al final es lo que buscamos como líderes. Piensen esto siempre, por favor. Si tenemos un mal resultado, siempre va a haber otra oportunidad. De verdad, siempre habrá otra oportunidad. Pero si perdemos el estilo, realmente lo perdemos todo. Espero que esto sea de utilidad y yo los espero aquí en el próximo capítulo de 2 de 3.